0: Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. At Evernorth Health Services, we believe costs shouldn't get in the way of life-changing care. And we're doing everything in our power to make it possible behavioral health solutions that also keep your projections at their best it's possible pharmacy benefits that benefit your bottom line it's possible complex specialty care that cares about your roi it's possible because we're already doing it all while saving businesses billions that's wonder made possible learn more at evernorth.com slash wonder with supply chains becoming more complex you need to stay on top of the latest logistics developments So if you work with logistics, you need the Beyond the Box podcast from Maersk. It's the easy way to keep up to date with everything from digital disruption and logistics to the need for supply chain resilience in today's market. Find out more and keep ahead of the game with the Beyond the Box podcast on logistics insights at maersk.com slash insights. <inaudible> 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 <inaudible>
1: ¡Escuchas a Oscar Aza!
0: ¡Oscar Aza, ¡En la Z Mañana! Z nueve, dos.
1: Siete cincuenta y minutos en la mañana y ya tenemos en la línea telefónica al doctor Rafael Nieto Loaiza, directamente desde Colombia, abogado, ex viceministro del Interior y Justicia en Colombia. Eh, le agradecemos muchísimo, doctor Nieto, eh, que esté con nosotros en la mañana de hoy, para enterarnos de primera mano de su opinión, la evaluación del paro de ayer y el saldo, según informes preliminares, de 43 detenidos, más de 120 heridos por las movilizaciones eh, que produjeron eh, choques entre las autoridades y los manifestantes. Muy buenos días. ¿Cuál es su evaluación de este paro ocurrido en el día de ayer?
0: Oscar, muy buenos días. Creo que habría que hacer una descripción en distintos niveles. Lo primero es que hasta en el grueso de las ciudades donde hubo manifestaciones y hasta el inicio de la noche las marchas fueron pacíficas y sin mayores problemas de disturbios y de orden público. Sin embargo, al final del día en Bogotá y un poco antes en la ciudad de Cali y en un par de ciudades intermedias, las marchas terminaron en disturbios y en actos de vandalismo que dan como resultado esas cifras que usted está señalando de personas detenidas y heridas, tanto dentro de los manifestantes como dentro de los miembros de la fuerza pública. Las causas son difíciles de establecer. Me parece que hay un variopinto conjunto de motivos. Marcharon por muy distintas razones en las distintas ciudades y por tanto es difícil establecer con claridad que haya habido un único motivo, una única causa que haya movilizado a la gente, pero no cabe duda de que fueron movilizaciones en general masivas. Uh, la pregunta que en realidad hay que formularse es qué va a pasar. Si la situación se calma del todo, me parece que el país puede retomar un rumbo y examinar con detenimiento y cuidado qué fue lo que pasó y qué es lo que se puede hacer hacia adelante. Pero si al final de la tarde de hoy a, a haber disturbios y actos de vandalismo, hay que tener especial cuidado porque lo que hay que evitar de todas las maneras es lo que yo llamo la deriva chilena. Es decir, un ejercicio de imitación en Colombia de lo que ocurriese en el país austral y que ahí sí puede generar dificultades enormes de gobernabilidad.
1: Bueno, Gustavo Petro está llamando a que los colombianos alcen su voz en contra de las políticas implementadas por el presidente Iván Duque y está señalando que sigan las protestas. Eh, ¿Ha estado a los ciudadanos a mantenerse en las calles?
0: Efectivamente, el petrismo, no solamente Petro, sino Gustavo Bolívar, que es hoy por hoy como la mano derecha de Gustavo Petro, han pedido que se mantenga la gente en las calles. Sin embargo, los sindicatos se han desmarcado de esa propuesta. Incluso hoy tuvieron una declaración muy en, en radio contra lo que Petro estaba proponiendo. La pregunta es, eh, ¿esa fractura que está clara en este momento entre algunos de los citantes a la manifestación de ayer se mantendrá o no? ¿Y cuál es el, la profundidad de esa fractura? Y sobre todo cuál es la capacidad real de convocatoria que tengan Petro y sus seguidores para el día de hoy. Vuelvo a insistir, por tanto, Oscar, que la clave será lo que ocurra hoy en la tarde, a principios de la noche, ahí sabremos en dónde estamos
1: verdaderamente parados. Eh, en las protestas de Chile, en las de Bolivia y en las anteriores de, de Ecuador, se habló de participación de cubanos y venezolanos mayormente, eh, y también de ex miembros de la FARC o ¿se podría dar eso en, en Colombia también? ¿participación internacional en estas protestas?
0: Ah, en esta semana previa al paro de ayer hubo algunas eh, detenciones por parte del gobierno colombiano en, incluyendo algunas que se dieron en frontera de extranjeros que decía el gobierno estaban buscando entrar al país para participar en las protestas y fueron expulsados yo tendría que decir sin embargo que lo que haya en Colombia ya está es decir, nosotros hemos recibido más de un millón de venezolanos es posible que dentro de esos venezolanos haya infiltrado chavistas uno podría apostar que eso es así pero no se puede sostener que la motivación el motor de la protesta de ayer venga de ahí yo creo que eso no corresponde con los hechos. hay En las protestas de ayer hay causas variopintas, como decía, muy distintas, que movilizaron a muchos ciudadanos colombianos y yo no podría, me parece que no corresponde, la verdad, sostener que esas movilizaciones fueron impulsadas por el pueblo de San Paulo, por el gobierno chavista o por los cubanos. Yo creo que eso no es cierto. Y eh, habría que afirmar también, y esa es una realidad muy nuestra, muy colombiana, de que en Colombia hay... Desde hace 50 años grupos subversivos que han operado con fuerza en distintas ciudades del país. A pesar de la desmovilización del grueso de las FARC, hubo un sector de las FARC que nunca dejó las armas, que nosotros llamamos los disidentes. Hay otro sector de las FARC que a pesar de que dejó las armas la retomó, incluyendo la facción que comandaba Iván Márquez, que fue el jefe negociador de las FARC en La Habana y que hoy está de nuevo en El Monte, y aquí sigue habiendo otros grupos armados organizados como el ELN que nunca han abandonado la clandestinidad. Lo que quiero decir es eh, grupos violentos clandestinos en Colombia tenemos hace 50 años y es más probable que los vándalos puedan tener, en algunos de los casos, relaciones con estas células clandestinas urbanas que eh, sostener que se están moviendo por una motivación extranjera.
1: Doctor Rafael Nieto Loaiza, eh, muchas gracias por estos minutos y estaremos expectantes eh, de lo que pueda ocurrir hoy en Colombia. Espero que todo se solucione de forma pacífica, pero estaremos en una especie de vigilia informativa con relación a todos estos acontecimientos. Muchas gracias por su gentileza y hasta una próxima oportunidad.
0: A ustedes, Oscar, muchísimas gracias.
1: Bueno, era el doctor. Rafael...